0: 999 Francisco Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias, capítulo 6, versículo 14 Sentia-se feliz. A igreja estava cheia há dias todos os fiéis concentrados em Deus, unidos em oração e jejum para o fim dos tempos. Faltava pouco, e as ovelhas finalmente permitiam que cumprisse a missão de salvá-las. O som das preces misturadas ao cheiro das velas e incensos criava a atmosfera perfeita. Havia sido difícil e doloroso, mas conseguiu. Aquele era um lugar de paz, amor e santidade. Podia ver a dor em seus rostos, ouvir o ronco de suas barrigas. Muitos já viam santos e mártires, viam a mãe de Deus, viam o próprio Cristo crucificado. Outrora, Francisco consideraria tudo aquilo blasfemo, mas sabia que ali pisavam todos em terra santa. Tudo que entrou naqueles corpos foi o pão da comunhão. Alguns fraquejavam, mas então seus outros irmãos e irmãs o abraçavam, consolavam e apoiavam. Cobriam o desespero com fé e amor, o amor mais puro e desinteressado que existia. E mais uma vez, tudo aquilo era destruído por batidas na porta, lembrando a Francisco não apenas o mundo lá fora, mas dois de seus fracassos personificados, Maria e Antônia. Elas não conseguiam se livrar das amarras que as prendiam a este mundo. A voz de Antônia gritava urgências, a contragosto Francisco assinou para um rapaz tirar a barra das portas e a luz do sol entrou ardente. As duas mulheres vinham acompanhadas por Basílio e Moisés. Os homens tinham os rostos e braços queimados. Eram tementes a Deus, apesar de terem escolhido o lado do sarraceno. Atrás dos quatro, vinham os órfãos fazendo estardalhaço, mas pareciam bichos. — Justiça! — gritou Antônia. Estava descabelada e coberta de fuligem. Tinha um olhar perdido dos loucos. — Não se respeita mais a casa de Deus — respondeu Francisco. Mas Antônia avançou entre a multidão, pisando em pernas, mãos e pés. Algumas pessoas se arrastavam, quase sem forças para reclamar. Quando alcançou o padre, a mulher se jogou aos pés de Francisco e começou a chorar, puxando-lhe a batina como as crianças costumavam fazer. — A bruxa queimou o meu filho vivo! O meu filhinho! Queimado! Como um animal! — Queimou? Que história é essa, mulher? Moisés avançou. — Ana nos convocou para insediar o grande salão, padre. Pediu para que nós verificássemos quem estava morto e... e... nós dissemos não. Basílio interrompeu. Moisés e eu não queríamos tomar parte naquilo, então dissemos que não poderíamos identificar quem estava vivo lá dentro. Quem mais, senão nosso senhor pode determinar isso? Ana saiu dizendo que estavam todos mortos e ordenou que jogássemos o óleo. Todos sabemos que ela vive em pecado com Sebastião, então somos obrigados a obedecê-lo em certas coisas, mas só jogamos o óleo. Ela ateou o fogo. E meu João estava lá vivo! chorou Antônia. — Quem sabe Benta não estava viva também? sussurrou Maria. Ela tinha expressão vazia, olhando para lugar nenhum. Ouvindo aquilo, os outros se remexeram. Muitos tinham parentes que estavam trancados no grande salão e, se já estavam resignados com a ideia de tê-los perdido imaginar que foram mortos pelo fogo de uma pagã, destruía a paz em que se encontravam. — E ela também foi tocada pela peste! — gritou Antônia. — Talvez ela mesma tenha criado esse mal. Meu filho estava se recuperando dos ferimentos da batalha. Vocês viram? Aquela bruxa pagã o matou. — Que Deus quer de mim? Perguntou-se Francisco. Ana era uma pagã, ingrata que rejeitava o Deus àqueles que lhe deram a liberdade. Aberta e declaradamente seguidora de falsos deuses, jamais se curvara a Cristo. Deus merece ser amado por suas próprias razões, inclusive pelo infiel que, se não conhece Cristo, pelo menos conhece a si mesmo. Francisco olhou para Basílio. O guarda confirmou com a cabeça. Aquela era a gota d'água. Precisava agir. Havia se confundido desde o começo com Sebastião graças a seu ódio contra Mouros, mas aquela era um artimanha de Satanás. O verdadeiro mal naquela cidade era Ana, que tinha os cabelos de fogo como os de demônios. Não há desculpa para aquele que não ama o Senhor Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua virtude. Era preciso levar a justiça para aquela mulher. Sebastião não vai deixar que façamos nada contra ela, disse Basílio. Se o Moro se envolver, seremos obrigados a fazê-lo pagar também, disse Francisco. Olhou para os soldados, antigos homens de Manuel. Eram seus agora. Recebeu uma cena de cada um. A procissão saiu lentamente da igreja. Muitos pareciam não ter mais forças para andar, mal arrastando os pés. Seus corpos estavam frágeis, mas aquela fraqueza era melhor do que a peste. Contrição. Se soubesse que a destruição de seus corpos elevaria seus espíritos de tal forma, Francisco teria provocado o jejum muito antes. Seguiram em direção à muralha onde ficavam os alojamentos. À parte, a parte algazarra dos órfãos que corriam entre os fiéis, ninguém falava. A fumaça do incêndio do grande salão tomava conta da cidade. A procissão mergulhou em ruas cinzas. Se Ana e Sebastião quisessem, poderiam ter fugido. As muralhas estavam abandonadas, mas Francisco os conhecia bem o suficiente para saber que nunca fugiriam. Eram feitos do mesmo material que ele mesmo. Aguentavam as marteladas sem dar sequer um passo para trás. Poderiam ter usado toda essa obstinação para uma boa vida cristã, pensou Francisco, e não pôde evitar a tristeza. Bateu a porta do alojamento, arrependido de ter aberto sua igreja para os males do mundo. Deus há de ser amado.